0: Vous êtes sur RTL. Dominique Tenza, RTL Matin. Et le journal, c'est avec Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Dominique et bonjour à tous. À la une ce matin, les défenseurs du projet de méga-bassine dans les Deux-Sèvres qui poussent un ouf de soulagement.
1: Les militants écologistes ne sont plus sur place ce matin à sainte soline Vous entendrez un agriculteur qui est venu constater les dégâts dans les champs après trois jours de mobilisation. 1,60€ le litre de sangplomb, 95. Les prix des carburants continuent de baisser mais encore faut-il en trouver. Dans les Hauts-de-Seine, notre reporter Valentin Boissé a fait neuf stations avant de pouvoir faire le plein. A suivre également, RTL dans l'enfer de nikolaïf bombardements incessants, manque d'électricité et d'eau potable. Les habitants de cette ville à quelques kilomètres de Kherson vivent un calvaire au quotidien. Et puis l'OM joue sa place en huitième de finale de Ligue des Champions ce soir face à Tottenham. RTL matin. Un retour au calme ce matin à sainte soline dans les Deux-Sèvres après trois jours de mobilisation émaillée de heurts. Les opposants à la construction d'une réserve d'eau à usage agricole ont plié bagage dans la soirée. Le chantier va pouvoir reprendre. Immense soulagement des, des défenseurs du projet comme cet agriculteur que vous avez suivi sur les lieux de la manifestation, Denis Grandjou. Oui, nous sommes juste devant les barrières qui protègent le chantier de la Grande Bassine. On distingue nettement les énormes tas de terres rouges qui dépassent. Là,
0: on est sur euh, les terrains sur lesquels les activistes sont venus euh, samedi. Jean-Luc est étant des partisans et promoteurs du projet de bassine, il est venu accompagné d'un huissier pour constater les dégâts causés par les manifestants quand ils ont piétiné le champ samedi. Là, on est sur une euh, semi d'engrais vert euh, qui a été largement piétinée. On a des parcelles de colza également.
1: Aujourd'hui, l'agriculteur espère un retour au calme à défaut d'un dialogue avec les manifestants. Je
0: pense qu'on est face à des gens qui sont euh, radicalisés en ce terme peut-être de l'écologie. Car l'enjeu est important pour les agriculteurs locaux. 12 irrigants qui vont être accordés, 12 exploitations, plus une vingtaine après qui continueront à, à pomper dans le milieu, qui, mais qui bénéficieront indirectement de, de l'eau de, de la réserve qui aurait été pompée d'hiver. C'est une grande réserve, mais sans plus. Hein. D'autres réserves existent de ces dimensions-là. Et surtout, ce qu'on espère, ça c'est vraiment un message à, à faire passer, que le gouvernement et l'État va prendre, et la justice à prendre des dispositions pour pas qu'il y ait d'occupation
1: dans le temps. En attendant, une reprise possible des travaux, mercredi matin, le chantier de la Grande Bassine est étroitement surveillé 24 heures sur 24 par plusieurs centaines de gendarmes mobiles. À Denis Grandjou dans les Deux-Sèvres pour RTL. En bref, cette nouvelle action de militants écologistes hier soir en région parisienne. 11 membres du collectif Dernière Rénovation bloqués pendant une quarantaine de minutes. à l'heure de pointe, la circulation sur le pont de Sèvres dans les Hauts-de-Seine. Ils ont été délogés par les forces de l'ordre mais aussi des automobilistes en colère qui ont traîné certains d'entre eux sur le bitume pour dégager la voie.
0: Une bonne nouvelle qui tombe à pic si
1: vous vous apprêtez à à prendre la route après ce week-end prolongé les prix à la pompe continuent de baisser 1,87€ en moyenne le litre de gasoil en baisse de 4 centimes en une semaine, € le litre de sans plomb 95 en baisse de 3 centimes, pour en profiter encore faut-il trouver de l'essence si la situation s'est nettement améliorée dans une bonne partie du, du territoire bon nombre de stations sont toujours en partie à, à sec en, en Bourgogne-Franche-Comté et en Ile-de-France dans les Hauts-de-Seine par exemple, faire le plein de sans plomb reste un vrai casse-tête Valentin Boisset oui, la scène se répète sur huit stations. Il y a du gasoil, mais aussi des petites
0: housses jaunes et rouges qui condamnent les pistolets de sans -plomb. Bonjour, vous avez plus de sans -plomb du tout Ben Non. Vous roulez à quoi bon, Super, E10. C'est beaucoup plus rare que le gasoil. Il n'y en a pas là Non. Voilà. La neuvième station est la bonne, des cuves remplies de sans -plomb 98 et 95, mais une file d'attente de près d'une heure. Je roule au SP98. Et en fait, il y en a très très peu. Avant-hier, j'ai fait une queue de trois quarts d'heure, et puis il n'y avait plus de SP 98 Surtout que j'ai l'impression qu'on est les seuls, la région parisienne, les seuls touchés un peu. Le plein effet, ce sont surtout les stations d'Île-de-France qui sont encore touchées. Beaucoup de professionnels roulent à l'essence comme Sandra. C'est
1: une voiture de fonction Oui, c'est une voiture de fonction, oui. Vous
0: faites quoi comme métier
1: C'est à domicile. Là, il me reste je suis en réserve. Il me reste une dizaine de kilomètres je
2: pense. Je fais beaucoup de trajets donc je fais essence.
0: Mais selon les neuf pompistes rencontrés, la situation
1: ne devrait pas s'améliorer dans le courant de la semaine. Un reportage signé Valentin Boisset pour RTL.
0: 6 h minutes. la suite de votre journal dans un instant avec le calvaire des habitants de Nicolas en Ukraine, privés d'électricité et d'eau potable.
2: RTL Matin avec Dominique Tenza.
0: RTL Matin. 6 h minutes sur RTL, la suite de votre journal avec des centaines de milliers de foyers plongés dans le noir ce matin en Ukraine.
1: L'armée russe poursuit ses bombardements sur les infrastructures énergétiques afin de priver d'électricité les habitants à l'approche de l'hiver. C'est le cas à quelques kilomètres de Kherson, à Mykolaïf, pilonné depuis des mois. À cela s'ajoute désormais le manque d'eau potable. Les habitants survivent grâce à des camions-citernes. Reportage d'Emilie Beaujard et Jonathan Griveau, les envoyés spéciaux de RTL en Ukraine.
2: Sergei fait la queue derrière le camion-citerne stationné en bas de son immeuble. Il est venu avec deux bidons de 5 litres.
1: Je viens ici car on n'a plus d'eau. C'est les Russes qui ont fait ça. Regardez comment on vit. Je viens plusieurs fois par jour car je ne peux pas tout porter en une fois. J'ai
0: 70 ans.
2: À côté de lui, Olga à la quarantaine, très maigre, les yeux bleus, elle est enmitouflée dans une doudoune noire. « Est-ce que j'ai peur ?»« Oui. »« Mais en même temps, on s'habitue à tout ça, aux explosions, au manque d'eau. »« Parfois, j'ai l'impression de perdre mon instant de survie. »« C'est dur. » Dans la ville, on croise très souvent de longues files, des habitants qui font la queue pour obtenir à manger. » Christina travaille pour une association humanitaire qui fournit 5000 repas par jour. Les gens ont besoin de nous parce qu'ils n'ont plus d'argent et parfois il n'y a ni eau ni électricité, donc ils ne peuvent pas cuisiner. Dans la queue, il y a beaucoup de personnes âgées, seules. C'est à nous de prendre soin d'elles. À tout cela s'ajoutent les bombardements. Tous les jours, la ville de Mykolaïv est touchée par une frappe russe.
1: Alors, Émilie Beaujard avec Jonathan Griveaux, les envoyés spéciaux de, de RTL en Ukraine. Reportage à retrouver en longueur dans RTL Événements, juste après le journal de 7h.
0: 6h09 à l'occasion de la COP27 qui démarre ce dimanche en Égypte. RTL a, a décidé de se replonger dans ses archives. Toute la semaine, nous avons voulu réentendre d'anciens reportages pour témoigner de la rapidité du dérèglement climatique.
2: RTL. 7 jours, 7 reportages.
1: Deuxième épisode de notre série ce matin, direction La Nouvelle-Calédonie et sa fragile barrière de corail. RTL était sur place il y a 13 ans, Virginie Garin.
2: Oui, en 2009, RTL avait envoyé son reporter Olivier Jay dans un paysage de carte postale.
1: Il y a un peu de vent aujourd'hui, mais le
0: spectacle est magnifique. Des îlots de sable blanc, la barrière de corail, mais aussi des tortues
2: et beaucoup de poissons. Être classé au patrimoine mondial nécessite de protéger la nature, de limiter la pêche. À l'époque, ses habitants en constataient les bienfaits.
1: C'est rare qu'on voit ça. Il y a 3-4 ans de ça, on ne voyait pas des bons de poissons comme ça tout près. Et le fait que ça ait été mis en réserve, les gens
2: le respectent, voilà. Les crabes, ils reviennent, on voit les crabes avec les œufs. 13 ans plus tard, la barrière de corail de Nouvelle-Calédonie est l'une des plus préservées au monde. Mais elle est fragile, car à cause du réchauffement, depuis quelques années, des milliers d'acantastères qui pullulent dans l'eau chaude viennent s'attaquer aux coraux. Fanny Houlbreck est chercheuse à l'Institut de recherche pour le développement. Ces acantastères, ce sont en fait des gigantesques étoiles de mer qui se nourrissent sur les tissus coralliens et elles vont vraiment saccager tous ces récifs. Peu à peu, l'eau chaude fait surtout blanchir, donc mourir les coraux. Selon les Nations Unies, si le réchauffement climatique se poursuit à ce rythme, 90% du récif aura disparu à la fin du siècle.
1: À 7 jours, 7 reportages signés. Virginie Garin. Un mot de tennis pour
0: euh, finir la retraite attendra encore un peu pour Gilles Simon.
1: Le Français s'est qualifié pour le deuxième tour du Rolex Paris Masters en renversant l'ancien numéro 1 mondial Andy Murray. Son prochain adversaire, ce sera l'américain Taylor Fritz. Et puis en foot, duel à, à qui tout double pour l'OM. Ce soir en Ligue des champions, victoire impérative face à Tottenham pour se qualifier en huitième de finale. Coup d'envoi 21h, match à vivre en intégralité dans RTL Foot avec Eric Silvestre.